0: Mac dès maintenant.
1: Bonjour et bienvenue à cette émission du lundi 22 novembre. On est le 22 novembre, hein? Déjà, je vite. Déjà. Je un beau lundi gris. <rire> Cette semaine, euh, Justine, on commence avec euh, une entrevue fort fascinante avec euh, Isabelle Leblanc en direct. Je crois qu'on l'a au bout du fil, Estelle, si je ne me trompe pas.
4: Allô, oui. Et là, oui. que vous voulez parler tout
1: de suite, on va faire l'introduction complète. complet. Ensuite, on va s'entretenir avec elle donc pour sa pièce Rita au désert. Et ensuite, euh, Anne-Frédéric, euh, tu vas nous parler du film Entre les vagues qui était présenté au Cinémania donc, euh, oui. un petit peu après, mais il est encore disponible un peu partout sur les plateformes. Donc, c'est toujours d'actualité. Eh, Marianne va faire un retour sur une nouvelle soirée d'humour de la relève présentée eh, au fameux ou infamous bar mm -hmm. chez Roger sur la rue Beaubien. Et finalement, moi-même, Laurence, je vais nous offrir une douce critique qui fait du bien sur euh, la fatigue au féminin euh, à travers un recueil eh, qui vient de paraître, un recueil qui s'appelle Magané. Donc, c'est euh, sept autrices qui ont, euh, qui ont écrit sur la fatigue émotionnelle, corporelle au féminin. Donc, euh, ben, sans plus tarder, Justine, je me tourne vers toi pour oui. que tu nous présentes un petit peu euh, la pièce que tu es allée voir. Et euh, ensuite de ça, on va s'entretenir avec, euh,
5: avec Isabelle Leblanc. Oui, donc je suis allée voir ça le 16 novembre, c'était la première. C'est disponible jusqu'au 4 décembre au Théâtre Katsu. C'est une pièce de théâtre qui se veut mystérieuse. Puis on suit l'histoire euh, d'un biographe Lucien Champion qui est peut-être pas si champion que ça, finalement. En suivant l'histoire, on réalise ça. Si tout, si tout se déroulait bien, là, comme prévu, on assisterait à la pièce, à l'ascension de sa meuse euh, Rita Hull, une femme quinquagénaire qui a été sélectionnée pour participer à un rallye motorisé dans le désert de, de Gobi. Mais bien évidemment, le tout ne se déroule pas nécessairement comme prévu. Et Lucien Champion euh, va peut-être devoir retarder le rêve qu'il avait de devenir un auteur à succès. Merci! Donc, bonjour. Bonjour Isabelle Leblanc. Hey, bonjour, bonjour. Oui, donc si je ne me trompe pas, vous avez commencé ce travail-ci sur le texte, supplément aux aventures extraordinaires de Ritao lors de votre maîtrise en études littéraires
6: en 2018 à l'UCAM. Oui, c'est ça. J'avais commencé, euh, en fait, j'étais un peu euh, à un carrefour dans ma vie et puis je me suis dit, OK, euh, je m'en vais là, je m'en vais. Euh, lire euh, des poètes, je m'en vais euh, réfléchir à l'écriture et puis euh, je me suis inscrite et puis c'est ça, oui, ça m'a pris du temps euh, à finir ce mémoire, euh, mais voilà, ça j'ai accouché d'un court euh, roman, et puis euh, à partir de là, qui s'appelle Donc euh, Supplément aux aventures extraordinaires de Ritaoul. C'est euh, alors après j'ai rencontré Speltier qui m'a dit Écoute, Isabelle, j'aurais envie de travailler avec toi, amène-moi ta bi ta bibliothèque. Alors je lui ai amené euh, plein de choses, beaucoup de romans en fait, et dans ces romans, j'avais glissé euh, mon manuscrit en lui en me disant, je sais pas, peut-être je pourrais faire quelque chose avec ça éventuellement. Et puis elle a vraiment accroché sur le roman. Et donc, on a euh, j'ai commencé une démarche là, de d'adaptation. Euh, de, de, de transformation pour amener, tirer tout ça à la scène, en fait.
5: Oui, puis c'est important pour vous le changement de titre du roman à la pièce de théâtre parce que maintenant, c'est Rita au
6: désert. Oui, euh, oh, ça j'ai cherché beaucoup ce titre. <rire> euh, je trouvais que supplément, euh, ben, j'aimais beaucoup, j'ai eu du mal à me défaire de ça, mais je, bon pour toutes sortes de raisons. Je trouvais ça un peu long. Euh, et puis, cette idée, donc, d'être à côté de ce qui est raconté, parce qu'on est dans un supplément, euh, je trouvais que c'est quelque chose qui était juste et qui s'appliquait aussi, qui pouvait s'appliquer à la pièce, mais que je trouvais peut-être euh, peut-être moins dynamique, euh, en tout cas. C'est pour des raisons, euh, toutes sortes de raisons, que j'ai bougé de titre
5: puis est-ce que vous avez dû justement faire des modifications? Évidemment, là, la forme l'impose du roman à la pièce de théâtre, mais des modifications importantes à l'histoire
6: euh, entre le roman et la pièce. Oui, ben c'est ça. Euh, dans le roman, on était euh, euh, Lucien Champion, qui était mm -hmm. quand même nommé, était, bon, donc le narrateur de l'histoire, mais il écrivait, euh, bon, de l'intérieur d'un casier, en tout cas, il écrivait d'un espèce de non-lieu. Et, et, et il fallait que là, je lui fasse raconter l'histoire sur la scène à partir d'un endroit. Donc, euh, au début, je me suis dit, OK, je le place chez lui. Ensuite, euh, bon, ça s'est promené jusqu'à ce que je trouve... Euh, cette, euh, ce sous-sol, cette salle des presses d'un petit bureau régional. Euh, Lucien Champion est un petit journaliste euh, sportif. Euh, euh, et voilà, j'ai mis ça dans, dans ce sous-sol euh, dans un lieu avec, habité par des grosses machines qui qu'on peut imaginer que c'est des machines qui peuvent broyer les hommes. Cette menace-là euh, m'intéressait aussi. Bien sûr, sur scène, il n'y a pas ces machines-là, elles sont évoquées. Euh, mais euh, voilà, je trouvais que ben, c'est un lieu qui m'inspirait, en tout cas, pour euh, placer le narrateur euh, et qui puisse, à partir de là, raconter leur récit.
5: C'est très intéressant. Puis, vous mentionnez que vous avez pensé, justement, à la mise en scène. Mise en scène que vous faites aussi euh, au Théâtre de Katsu, Est-ce que, dès l'écriture, vous saviez que vous vouliez avoir ce rôle-là de metteur en scène? Oui, oui, Ben
6: euh, ça allait de soi pour moi. Il euh, y a quelque chose qui, euh, que, quand j'écrivais... En fait, il faut savoir que j'ai déjà écrit, mis en scène... Deux spectacles, bon, ça fait plusieurs années, mais c'est un exercice pour moi qui allait de soi. Mm -hmm. euh, J'écris, j'imagine, euh, je vois, et puis il euh, y a un esprit auquel je tiens, puis c'est vrai que j'avais envie d'être l'artisane de, de ça, puis de mettre en scène euh, cette écriture-là. Mais il dit que je passerai pas le relais à un moment donné. <rire> Ouais.
1: Madame euh, Leblanc, moi, ce qui me ce qui me fascine, c'est le nom euh, Monsieur Champion. Donc, tout indique de le, la description que ma collègue Justine Lebel en a faite que c'est peut-être pas le personnage le plus champion euh, de l'histoire. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspirait ce personnage Est-ce que vous aviez en tête, bon, je sais pas, peut-être pas nommé, mais quelqu'un que vous connaissiez, ou est-ce que c'est euh, c'est un personnage qui représente euh, une partie de la société C'est qui Lucien Champion
6: Moi, bon, c'est quelqu'un, c'est un homme. Là. Euh, reclus. C'est un homme euh, orgueilleux aussi, ambitieux et euh, qui rêve, euh, qui n'est pas satisfait de la vie qu'il vit et qui s'imagine plus grand, plus grand que ce que, que la vie euh, euh, lui donne et ce que et ce qu il investit dans sa propre vie. Donc, il se rêve euh, et il a raison. C'est pas... Euh, euh, Ce pas euh, un jugement que je porte euh, sur cet homme-là, il m'est extrêmement attachant, mais mmh. c'est vrai qu'il est un peu mégalomane et euh, il a envie euh, euh, de vivre de grandes choses. Et donc, il s'imagine euh, être euh, un biographe et puis euh, vendre des livres et des livres et, et être euh, voilà le biographe d'une grande héroïne et que ça, il fasse d'elle une grande star et qu'elle fasse de lui, enfin, l'auteur qu'elle a toujours voulu être.
5: Mmh. Puis moi, j'aimerais savoir, euh, dans justement le, le, le mémoire de maîtrise que, que j'ai pu euh, feuilleter, vous dites que vous avez utilisé la forme d'une biographie négative, donc justement là, avec euh, le personnage de Lucien Champion. Est-ce que pour vous, oui. c'est une esthétique qui, que vous vouliez explorer ou c'est vraiment aller naturellement? mais
6: euh, en fait c'est des lectures euh, qui m'ont amené là des toutes sortes de réflexions puis des choses aussi que j'ai pu vivre dans ma vie euh, mais en fait je me suis demandé à un moment donné en fait je me suis dit mais, il est possible que je ne joue jamais au golf là j'ai moi-même 50 ans euh, il est possible euh, puis c'est pas grave mais je, je me suis dit ça mais c'est bizarre pourtant le golf euh, bah quand même à la portée de tout le monde. C'est pour euh, conduire une Ferrari, là. Bon, Puis je me disais, ah ben c'est drôle. Puis peut-être que de ne pas jouer au golf, ça peut dire quelque chose de moi ou, ou des gens qui sont autour de moi. Tu sais, qui... bon. Et cette réflexion-là faite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui dans nos vies, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans nos vies et qui construit comme ça ben, la personne qu'on est. Est-ce que les choses qu'on fait pas ont la même valeur, en fait, que les choses qu'on fait? Tu on se dit, OK, ben, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je, à cause de ça, ben, je suis cette personne-là. Mais est-ce que cette chose-là que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait là, que je n'ai pas fait là, que je n'ai pas fait il y a cinq ans ou il y a dix ans, ne construit pas aussi la personne qu'on est aujourd'hui? C'est très Donc, intéressant. c'est cette, cette biographie à l'envers, en fait que j'ai eu envie de, ben, d'explorer, en tout cas. Ou de, ouais, de, j'ai eu envie de réfléchir à ça.
5: Oui, puis on le sent bien tout au long de la pièce, surtout euh, justement avec le narrateur le Lucien Champion qui pose énormément de questions, justement avec euh, les questions de se demander pourquoi on ne joue pas au golf, qui a été un très bon exemple. Alors, euh, je le rappelle, oui. c'est une, euh, une pièce de théâtre qui est disponible au Théâtre du cassu jusqu'au 4 décembre. Un gros merci à vous pour cette entrevue. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Ah ben, c'est moi, moi, ça m'a
6: fait très plaisir. Oui.
5: Merci beaucoup. Plaisir de partager, merci.
6: Bye-bye.
1: C'était fascinant cette dernière réponse sur ce oui, qu'on ne hein. fait pas qui nous euh, qui nous définit aussi surtout à l'aube quasiment de la trentaine. <rire> je me disais tellement de pression de faire des choses que je ne fais pas mais définit aussi. Et puis je ne joue pas au, je ne joue pas au golf. J'ai déjà tenté de jouer au golf pendant que ça a plusieurs années. Que je pas joué au golf? Euh, et ce n'est pas accessible contrairement à ce que, ce que, <rire> que Madame Lebel disait. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Mon swing de golf est exécrable <rire> malgré des cours et euh, ouais ouais j'ai fait ça. Donc euh, Estelle. <rire> oui allô. Sur cette belle transition, oui. qu'est-ce qu'on écoute
4: On va on va se calmer un petit peu, je pense. Moi, on parle de golf, on dit que ça me quasiment... <rire> Quel désastre écologique comme vraiment... sport, ouais, ouais. mais on va écouter du ah. Étienne Copé avec Cap Bon Ami.
1: Ah oh, oui, merci.
2: Rappelle-toi le cap bon ami. Rappelle-toi ton souffle qui creusait dans mon coin Des souvenirs qui ne partent pas J'essaye de les faire taire Comme j'essaie d'être bon garçon Retrouver mes fleurs et mes frères Retrouver mon corps Une maison Rappelle-toi Gaspé Rappelle-toi l'amour Qui perlait sur nos joues Le sentiment d'être loin Couché contre ton corps Et puis un hiver qui nous sépare Et puis le printemps Et le beau Qui reste
1: Pour ça, Estelle, ça fait toujours du bien. Cap Bon Ami, Léon Copé, il me fait du bien. Oui. Euh, ma euh, pas Marianne, voyons Anne-Fred. Oui. Anne-Frédéric, je me tourne <rire> vers toi. Ouais. Tu vas nous parler du film « Entre les vagues » qui était présenté à, au Festival Cinémania, qui est terminé, Oui, mais euh, c'est pas grave parce que le film existe toujours. C'est une œuvre cinématographique, donc elle existe toujours. Et toi, tu t'es entretenue avec Anaïs Volpé. Ouais. Donc, euh, parle-nous un petit peu du film pour commencer. Oui, euh, ben, je vais
0: vous faire, c'est ça, un petit résumé. C'est l'histoire de deux meilleurs amis qui auditionnent pour un rôle au théâtre. Euh, et c'est exactement comme ça que commence le film. Là. Ça commence avec l'audition. Et il y en a une, donc, qui qui aura le rôle et l'autre va être la doublure. Oh. Mais lors de l'audition, euh, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait croire qu'ils n'étaient pas amis, même qu'ils se sont battus pour faire croire quasiment qu'ils étaient en rivalité pour le rôle. Mais on comprend assez vite que euh, les deux filles sont deux meilleures amies. mais la raison pour laquelle ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient amies, c'est parce qu'ils euh, se disaient que justement ils n'allaient pas donner le rôle et la doublure à deux amies parce que ça allait créer probablement des conflits. Donc, voilà, finalement, les deux sont prises. Euh, une aura l'autre la doublure et il y a un événement qui va se passer qui va complètement chambouler euh, le, la préparation de la pièce de théâtre, mais chambouler la vie des deux filles aussi. Et là, euh, quand je me suis entretenue avec euh, Anaïs Volpé, elle m'a demandé de ne pas dire l'événement parce ah non, que c'est... C'est euh, voilà, une surprise euh, pour les téléspectateurs. toujours puis... la,
1: la, la difficulté de faire des critiques ou des, des résumés de films, d'œuvres, de théâtre. Faut ah. pas faut en dire juste assez, mais pas trop. Exactement. Donc, je vous dis pas c'est quoi l'événement. Ça va vous donner encore plus le goût d'aller voir euh, le
0: film. Mais on, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit une amitié très forte évoluer passées à travers des hauts et des bas. Et euh, d'ailleurs, le titre du film, c'est « Entre les vagues », et j'ai demandé à Anaïs Volpé pourquoi elle avait décidé euh, de, de, de donner ce titre-là au film, et voici sa réponse. J'avais cette image
7: très forte d'imaginer que, oui, quand on traverse des périodes difficiles avec les gens, on peut imaginer qu'on est quand même, quoi qu'il en soit, toujours... Euh protégée par euh, une grande étendue d'eau euh, mmh. qui va nous aider à avancer euh, voilà donc j'avais en tête cette, cette image qui ne me quittait pas et puis euh, et puis aussi entre les vagues parce que je trouve que quand on traverse des moments fabuleux autant que difficiles au même moment on est euh, émotionnellement entre des vagues c'est vraiment parfois on se laisse porter, parfois elles sont plus vertigineuses, parfois elles nous bercent, parfois et on sait jamais sur quelle rive ça va nous
0: nous échouer donc voilà, le titre est très euh, poétique, hein, c'est vraiment, ouais. Euh, ouais, vraiment une image de la relation euh, entre les euh, deux filles dans le film, euh, c'est euh, l'image des hauts et des bas là, dont je parlais euh, un petit peu plus tôt, puis c'est ce que j'ai aimé beaucoup du film aussi, c'est euh, qu'il est très touchant, puis on voit la sensibilité euh, de la réalisatrice qui est aussi, euh, c'est elle qui a écrit le film, là, donc elle l'a scénarisé, oui. euh, et on le voit aussi dans comment elle s'exprime, elle, elle est très sensible, puis c'est ça qu qui, 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 qui transparaît à l'écran finalement. Et euh, ce que j'ai bien aimé aussi du film, c'est qu'il met en scène deux femmes et c'est rare qu'on voit à l'écran comme ça une relation entre deux filles et que ce soit vraiment la trame narrative du récit. Et à ma grande surprise, c'était pas nécessairement un souci qu'elle avait de mettre deux femmes comme ça. Pour elle, c'était plutôt très très naturel. Pour
7: l'instant, j'arrive mieux à raconter euh, les femmes que peut-être les personnages masculins. Donc euh, c'est quelque chose qui était assez... Euh fluide et très, euh, très intuitif et une envie de raconter euh, une jeunesse féminine une amitié féminine dans des milieux où euh, tout pousse à la rivalité et j'avais envie de casser surtout cette image euh, on nous biberonne depuis qu'on est enfant à toujours euh, des films sur les femmes dans les milieux artistiques qui sont obligées de se cannibaliser pour réussir qui sont obligées de se faire des crasses pour euh, avoir un rôle pour euh, avoir du succès, pour avoir un homme pour avoir euh, de, de l'argent
1: donc euh, voilà, pour elle c'était très naturel On s'imagine euh, que le film passe euh, assez bien le test de, de Bechdel oui. Le test qui donne des rôles importants aux femmes Oui, c'est vrai, exactement J'ai dû aller googler le nom, un peu transparent, <rire> je ne me rappelais plus,
0: mais voilà Mais oui, j'ai tout, tout le à fait Et c'était même pas euh, un effort pour elle, c'est ça qui est beau en fait euh, Et euh, Entre les vagues, c'est son premier long métrage qui n'était euh, pas autoproduit Elle avait déjà fait un, un long métrage auparavant autoproduit mais elle est plus habituée de faire des courts-métrages. Et là, je me suis demandé, tu sais, ça prend combien de temps à faire comme ça un long métrage? Scénariser. C'est un, un, ouais, ouais. un projet d'envergure. Euh, donc, elle a eu l'idée en 2016 et là, on est en 2021. Le film est terminé et euh, il a été diffusé dans certains festivals, mais il va être vraiment en salle en Europe, par contre, seulement en 2022. Donc, c'est un projet qui est très, très long et surtout que c'est elle qui a scénarisé, c'est elle qui a réalisé. Et habituellement, elle fait le montage aussi. Par contre, là, c'est fait conseiller pour un long métrage comme ça de pas faire le montage, que c'était mieux de déléguer un peu. Des fois, il faut que... déléguer. Là. Je, je la comprends, ça. mais des fois, il faut déléguer. Ouais. ça vient ça un gros travail, sinon. Et euh, comme je disais, son film euh, fait le tour du monde présentement. Il a été présenté à Cannes un petit peu partout et je me demandais comment il se sentait de voir euh, son film comme ça un peu partout dans le monde. De savoir qu'il
7: a pu faire d'abord une première à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs et ensuite le tour du monde euh, au travers de très beaux festivals comme... Euh... <rire> Cinémania, ben moi, vous savez, je suis juste dans la gratitude et je suis extrêmement heureuse de ça et parce que c'est un, un film que j'ai fait avec tellement de, de cœur et de, avec les tripes et avec une équipe tellement talentueuse. Oui. Chaque chef de poste sur ce projet était très talentueux. Chaque personne, que ce soit devant ou derrière la caméra, euh, a été choisie parce qu'il ou elle
0: était un vrai artiste. Donc, euh, voilà. Le film va être à l'affiche en Europe seulement. Là, je lui ai demandé s'il allait être au Québec parce que je pense que on mérite d'avoir un film comme ça dans nos salles. Oui. C'est vraiment un film que j'ai adoré, très touchant. Et euh, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseurs qui ont accepté. Par contre, euh, j'ai presque le goût d'écrire cinéma Beau bien euh, cinéma moderne, je le sais pas. To parce which. que, honnêtement,
1: <rire> euh, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais. J'imagine qu'on peut quand même le retrouver. Tu sais, YouTube, tu peux louer des films. ou J'imagine ouais, qu'il doit ça. avoir un moyen de louer le film. Mais si pas le moment Amazon, parce non? que c'est
0: pour le moment c'est vraiment un lien euh, média là, que okay. que j'avais par contre euh, éventuellement quand il va être en salle euh, peut-être en Europe j'ai l'impression qu'on va peut-être pouvoir, pouvoir y accéder
1: c'est pas si long que ça, tantôt tu mentionnais le temps, là, 2016 et tout, mais je pense que pour scénariser et réaliser, moi je trouve ça quand même impressionnant, je n'ai ben, pas trouvé ça si long c'est vrai que c'est impressionnant, surtout qu'il y a eu la, la pandémie
0: oui. euh, qui a quand même mis un petit peu des bâtons dans les roues là, pour oui. le tournage mais euh, c'est pas si long, mais je veux dire comparé à, au court-métrage court as es de faire, ben, oui, c'est sûr, sûr qu'il euh, y a quand même une, une bonne différence oui. euh, donc voilà, super belle rencontre avec Anaïs, elle m'a même proposé d'aller la voir en France, si je ben, passais par là ouais. ben, oh, <rire> donc j'ai proposé la même chose. Chose, si elle vient au Québec.
1: Kevin hey, euh, qu qu nous voir en studio. Ouais, elle, elle est super
0: chaleureuse. Puis, euh, voilà, donc, euh, je, vais,
1: je vais faire des démarches euh, auprès du cinéma. Bien, je ça m'amène ouais. des belles rencontres, euh, cette ouais. émission. Mais merci beaucoup, Anne-Fred, me pour plaisir. ta chronique. C'était très agréable. Estelle, encore oui. une fois, je me tourne vers toi. Mais pour là, te on demander... parle de
4: sport. On dirait que ça m'a inspiré, de parler de golf. Euh, en fait, on fait <rire> <écouter rire> le rappeur Tony Sum avec sa récente chanson, son récent succès, Home Run. Ok. Euh, euh, dans les airs.
1: Le, le, lien était boiteux, mais c'est bien.
4: <rire> J'ai réussi, c'est parce que, ah,
3: c'est, ça. Là. De
7: retour, en tiré du, Boreal, on est en fin de septième manche et la
8: marque est toujours de 4 à 4. Le premier frappeur à s'amener au bâton, le numéro 20. Juan Some. Oh, quelle yeah. saison, yeah. il On, 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 c'est là, là qu'on part tard, ils behave son bush, bée comme ma collègue sur la touche Roule purple peu pelé moi ça, on s'agonne dans la microwave Et boom boum boum, paille Michael Bay J'ai callé shot on, babe, avec le bat de base Le lanceur avec cette son signal La balle est frappée, on oh. s'envoie stick, more hot shit, I'm fat pussy get it Old sir Never take no foreign answer that hop on my lane Right shotgun, slap at rich pain Drop top, cadillac kitchen, man. Venny read the kitchen, man. Hello, hello That's the name. Peignoir est dans uh, ma chambre my yeah. chum. I yell sip gun back, it's a relit the vein. The size of my long key, I shit a for me. Lighten up the dank. See me in the club on it on de avec une dame requin. S'il n'y a pas down aujourd'hui, elle ne sera pas down demain. C'est pas out. Ou meet mes hommes demain. Ils vont pull up sur ton porch comme oh. un orphelin. Oh. Et hey, yo, knock, knock, court. Ils vont te spot de loin. Ils sont capables de trouver un snake dans une botte de foin, mon homie. Ils trottinent en faisant le tour de chantier pendant que la foule crie je hot shit, ça je fais des petits rock comme un scorpion, je vais run, I'ma get it, sir. take take no J'ai 50 ans de carrière. Ouais.
1: Mmh, on passe d'Étienne Copé à ça. C'est euh, très concept.
4: Oui, on... Je suis que c'est le raso de toutes les musiques. Hein.
1: Mais c'était très bon, c'est mmh. très bon. <rire> donc, Marianne, je me tourne vers toi. Oui. T'as été voir une soirée d'humour. Oui, au non. bar euh, chez Roger-sur-Beaubien. Et si je me trompe pas, c'est une soirée d'humour d'humoriste de, de la relève.
9: Ben oui, en fait, c'est... L'animateur est un humoriste de la relève. Donc, c'est Tommy Néron qu'on a pu connaître un petit peu sur TikTok, qui fait des... Euh, des capsules anecdotiques toutes plus euh, savoureuses les unes que les autres.
1: Je n'ai pas TikTok, mais...
9: Ah. Euh, <rire> sur Instagram, on peut quand même les voir. Je okay. me suis abonnée à son compte. Euh, donc, c'est lui qui anime ces, ces soirées d'humour-là qui ont lieu, justement, les samedis chez Roger. Tout est dans le titre, donc c'est les samedis stand-up. Et euh, il y a deux collaboratrices avec lui qui vont... Euh, qui s'interchangent de semaine en semaine. Donc, euh, la semaine où j'y étais, c'était anne sarah Charbonneau qui était sur... Euh, sur place. C'était il y a deux semaines, deux samedis. C'était il y a deux semaines, c'est ça. Donc, euh, j'ai essayé d'avoir des billets depuis euh, le début octobre, et c'était toujours complet. C'est vrai. Les soirées sont très populaires, c'était ça le comble. Euh, il y a des billets qui sont encore disponibles jusqu'au 18 décembre. Après ça, il y a une légère pause pour le temps des fêtes, mais c'était vraiment une super. Moi, je suis une grande adepte de ce genre de soirée-là. J'ai déjà fait un petit peu de, de stand-up. Je comprends un peu la dynamique. Il y a quelque chose de très... Euh, c'est vraiment... Euh, moi, ce que j'aime, c'est que c'est l'occasion de rencontrer, de découvrir plutôt des, des nouveaux humoristes. Justement, c'est des humoristes de la relève. Mais il y a aussi... C'était un bon euh, line-up en bon québécois. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait plusieurs autres humoristes que je connaissais euh, déjà. Euh, par contre, j'ai eu une belle découverte. Là, mon coup de cœur, ça a été... Euh, ben c'était pas un coup de cœur, mais j'ai eu une belle découverte pour euh, Sam Cire qui a fait un, un numéro sur les bougies du Bat and Body Works. Donc, je trouvais ah. que c'était très... On dirait que c'est... Moi, j'adore les anecdotes comme ça où c'était vraiment un hommage aux bougies du Bat and Body Works, mais mon... Là, je voulais dire mon, mon coup dans de cœur. C'est ouais. ça. Mon coup de cœur officiel revient à Charles Pellerin, que je connaissais déjà. Oui, j'ai quasiment o... envie de dire qu'il n'est peut-être plus dans la relève. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est ça. ça un, lui, ça en était un de la vieille école, mais justement, moi, je l'ai connu Lorsqu'il était dans la relève, donc quand il a commencé à animer les soirées ou jockey, oui. il y a cinq ans déjà, presque six. Et puis, j'ai vraiment redécouvert cet humoriste-là. Il a une belle maturité. Son humour a changé. Lui, il a commencé à souffrir d'alopécie, donc c'est la perte des cheveux, des poils. Et il a fait un numéro sur ce sujet-là, mais il l'a vraiment porté d'une façon... C'était vraiment tout en en subtilité, puis à un moment donné, il a enlevé ses lunettes puis il a juste commencé à dire, je, je porte des lunettes mais je vois pas bien avec ça, c'est juste parce que j'ai plus de sourcils, puis ça commence puis c'est vraiment la manière que ça a mené, non seulement il explique cette condition-là, mais c'est vraiment... C'était un grand coup de cœur, puis c'est le numéro qui a été le mieux reçu, je dirais. C'est ça. On partait d'une
1: histoire peut-être personnelle, plus oui. sensible, ce qui est probablement l'humour que je préfère, moi oui. aussi. Donc, si j'avais été présente, ça aurait sûrement été mon coup de cœur aussi. Euh, donc, on était loin des numéros, par exemple, de, de la vieille humour un peu classique. Là, les gars sont de même, les filles sont de
9: même. C'est plus, plus à mode, ça. C'est... Je dois dire que les dernières soirées du monde auxquelles j'ai assisté, on a eu malheureusement eu droit à, à ces, euh, ces stéréotypes euh, démodés. Mais non, c'était vraiment pas le cas de cette okay. soirée Il n'y avait là, pas je... de joke sur les blondes qui vont aux pommes. Là. Non. Okay. Il y a, par contre, je dois dire, ça, c'est quand même, pour vous me dans l'ambiance, je dirais que le public était très réactif. Donc, il y avait beaucoup de commentaires. Les blagues un peu plus monon, en bon guillemets, venaient du public. Ça fait que c'était encore un peu déstabilisant pour les humoristes. Il y avait quelque chose, déjà qu'à la base des soirées open mic, c'est déstabilisant. Il y a quelque chose de très intangible. On n'est pas capable, on ne sait pas vraiment de comment dans quel état la foule va être, dans quel état les, les gens vont être. Est-ce qu'il y en a qui ont bu un peu plus que d'autres? Mais là, en plus d'avoir des gens qui répliquent et qui, qui font des blagues chapeaux aux humoristes qui étaient sur scène. Ah ouais, donc oui. les blagues mon oncle, le, la
1: toxicité peut-être du milieu humoristique tend à, à traverser le mur public, public humoriste. Oui. Dis-moi, est-ce qu'on atteignait, on atteignait la,
9: une sorte de parité homme-femme, parce que les femmes sont très peu présentes en humour, oui. c'est connu? – Malheureusement, non. Euh, je dois dire que pour ma part, j'ai fait euh, la découverte de Marilyn Gendron, qui qui fait justement un podcast avec Sam Sir, qui s'appelle euh, Tout le monde ça y est, sur la plateforme euh, Comédia.tv. Euh, c'est vraiment euh, un super podcast. Il y avait deux femmes sur environ huit humoristes. – OK, là, il va falloir remédier à ça. Oui, – je pense que c'est représentatif également de les écoles, l'école de l'humour qui, qui, qui a un petit peu moins de parité, ça tend à changer, mais tout de même. OK. Donc, coup de cœur de la soirée. Je dirais Charles Pellerin. Puis, le
1: dernier nom que tu as mentionné, je m'excuse, j'ai pas de bonne mémoire. Euh, Marilène Gendron. Marilène Gendron. Oui. Parfait. Bon, on va surveiller ça. Absolument. Marianne, merci d'être allée. Écoute, euh, si tu y retournes, je suis pas très fan des soirées d'humour en général, justement, parce que j'ai peut-être trop souvent assisté à stade des shows, euh, des, 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 des performances, parce que c'était des blagues que je trouvais pas super drôles. Mais euh, tu me l'as vendu. Fait que mmh. si tu y retournes, tu me le diras. Je vais peut-être t'accompagner. Avec plaisir. Et puis, euh, ben, encore une fois, pour une oui. troisième fois, Estelle, Qu'est-ce qu'on écoute
4: en ouais, là, Je me retiens de faire plein musicale. de jokes de filles qui ont trop de souliers et qui n'ont pas de bon sens quand que c'est long des centres d'achat. Mais à la place, je vais plutôt faire jouer du Safia si ça vous va.
1: Oui, ça me va. Parfait.
4: On va écouter « Mourir au large ». mesdames et Messieurs, fait fait? Lain, qui va être d'ailleurs en spectacle. Je le rappelle, le 16 décembre à la Chapelle, je ne sais pas trop quoi, qui fait son spectacle acoustique, les tunes comme la version qu'on vient d'entendre. Et le 17 décembre, on va faire un spectacle le lendemain au fouf version plug en guillemets, donc les, les tunes plus, plus Black. rock, le plus musclé. On va je être, être D'ailleurs, puis je viens d'apprendre que Margot aussi. Puis nous aussi, nous aussi. Oui, ben oui. oui c'est ça. Hey, Allô. Trop
1: hey, ça fait une excellente transition <rire> vers ma chronique. Euh, on est lundi, en début de semaine, fin novembre, il pleut, il fait gris. Je sais pas pour vous. Êtes-vous fatigué, êtes-vous magané? C'est se à 4 heures.
7: Par
4: applaudissement, là. Par applaudissement,
1: à qui qui est magané?
4: Ouais!
1: Par la foule. <rire> ben... Le livre que j'ai euh, que j'ai lu et euh, je me suis entretenue avec euh, une des autrices Fanny Demel donc le livre que j'ai lu s'appelle Maganée c'est euh, neuf nouvelles d'autrices sur la fatigue la fatigue au féminin autant corporelle qu'émotionnelle psychologique et puis euh, c'était vraiment un... c'est un recueil de nouvelles. Euh, le thème, le mot-clé, c'était vraiment magané. C'était super libre. Donc, euh, on a eu des... Les textes vont dans toutes les directions, vraiment. Autant, justement, c'est très intersectionnel comme fatigue, je pourrais dire. Donc, autant, euh, c'est ça, de la fatigue même intergénérationnelle entre une mère, sa fille, euh, donner naissance. Et puis, euh, Fanny Demel elle a écrit le premier euh, texte qui s'appelle « Comment ça va? » et c'est très particulier comme fatigue parce qu'elle décrit sa fatigue corporelle. En fait Fanny a vécu un épisode effet est fait, euh, est, le diagnostic n'est pas encore sûr mais elle a beaucoup de problèmes intestinaux donc c'est super tabou parce que comment ça va fait allusion au ça va euh, qui se demandait dans les dans les années 1800 je j'ai pas mes dates mais que, quand on demandait à quelqu'un comment ça va est-ce que ça va c'était pour est-ce que ça va euh, est-ce que tu vas bien aux toilettes finalement ouais c'était vraiment un, une une fonction de politesse pour demander si tes intestins et tout allait bien. Et puis, tout son texte tourne autour de, justement, comment elle a de la difficulté à, euh, à vivre avec cette condition-là intestinale. Donc, on, on l'écoute une première fois nous en parler. <rire>
10: non, bon, honnêtement, ça va vraiment bien. C'est vrai que quand Vanessa m'a projeté pour écrire cette nouvelle-là, c'était genre la pire année de ma vie niveau santé. là J'étais genre perpétuellement malade. fait que Quand j'écris ça, j'étais juste comme... Non seulement à bout de souffle, mais juste euh, vraiment littéralement magané de part en part. Tout allait mieux quand j'ai commencé à l'écrire. J'étais comme un peu sortie de, 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 du moment, disons, qui était très, très euh, intense et problématique.
1: Donc on l'entend, elle était littéralement là, maganée, elle s'est même demandé si elle allait être capable de l'écrire mais euh, bon, le corps et l'esprit étant très reliés, ça a été libérateur pour elle elle se considère comme une yes woman donc elle a de la difficulté, puis on le sait, la Fanny elle écrit énormément de livres dans la dernière année, c'est quoi, on dirait que c'est juste elle qu'on voit, mukbang euh, bagel, euh, roux clair Naturel. on en écrit tellement puis malgré la volonté euh, ben, malgré le fait qu'elle était très basse en énergie, elle était contente de le faire parce qu'on l'entend, ça a été libérateur pour elle, donc on l'écoute.
10: C'est pas toujours évident, t'sais, la tentation est grande de juste comme exploser partout, puis oui, 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 il y a plein d'occasions de sortir, des lancements, il y a les, y a les salons qui reviennent, j'essaie de ne pas retomber dans le même piège que j'avais avant, qui était d'être une yes mom, puis finalement d'être juste tout le, temps, eh, <rire> tout le temps en train de prendre sur moi puis décoper physiquement eh, à force de trop vouloir en faire.
1: Hum. Donc, euh, il faut s'écouter. C'est un peu, euh, c'est un peu ça la discussion qu'on avait. C'était un échange très agréable, moins sous forme entrevue, vraiment un échange entre deux femmes. Par contre, elle dit que pour elle, participer à des collectifs, c'est très difficile euh, de refuser parce qu'elle aime beaucoup les contraintes de temps, de thèmes, quitte à se rendre euh, plus maganée finalement elle-même. Euh, donc, toute cette cette cette, cette écriture-là sur la fatigue mentale et corporelle, ça l'a été libérateur pour elle. On l'écoute encore.
10: Ça. Je suis contente d'avoir pris ce sujet-là parce que selon moi, bon, je, 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 je sens que j'avais quelque chose à dire, ça m'a été aussi libérateur d'en parler, mais je me disais que c'est un sujet qui est encore tabou euh, et que d'en parler comme ça dans un, un essai nouvel, ça permettrait peut-être à d'autres personnes de se reconnaître euh, dans ce que je décris comme réalité et peut-être d'avoir un peu plus d'empathie envers soi, de faire peut-être des démarches... Euh, euh, soit d'accompagnement psychologique ou en santé, bref, de faire quelque chose, mais aussi surtout de se sentir moins seul, tu sais.
1: Donc, euh, on parle, comme elle le dit, de fatigue au féminin, qui est euh, encore un énorme tabou, surtout au niveau du corps des femmes, ou de celles qui s'identifient comme femmes. Fanny aborde des problèmes intestinaux. Là, on s'entend, c'est de, de le dire, même de le dire à la radio, caca, c'est gênant. Mm -hmm. Imaginez d'écrire un texte. Et là, euh, Justine, je me tourne vers toi. Je, je sélectionne
5: un extrait. J'ai envie que tu nous le lises en ondes. Je lis ça. « Comment ça va? Je te sens troublée. » En effet, on dirait que le syndrome est tout désigné pour nous les femmes. Ramener à nos corps poreux et perméables, ramener à nos rages qui gonflent et s'accumulent sans jamais exploser, ramener à nos silences, surtout celui de la souffrance.
1: C'est mm. super beau. Mais ben oui, puis c'est ça, on, on l'entend, tu sais, elle parle de, de gaz, puis de comment elle gonfle, puis peut-être comment cette colère-là nous fait gonfler, tu sais, c'est ouais. vraiment, euh, c'est une fatigue corporelle, mais liée beaucoup à l'esprit. Euh, donc, euh, on peut, comme je disais, on peut l'entendre, c'est extrêmement épuisant de vivre des conditions. Tout le livre parle un peu de cette fatigue-là pas juste corporelle, mais cette fatigue-là en tant que femme, puis cette honte-là, puis euh, ça, ça a été très libérateur de l'écrire parce que c'est senti euh, moins seule à travers ça, puis elle dit si d'autres femmes peuvent se sentir moins seules, justement, euh, derrière toutes euh, ces, ces tabous-là autour du corps. Donc, on l écoute une dernière fois.
10: Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de honte, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus difficile c'est que c'est non seulement une fatigue qui est vécue, puis une fatigue qui est peut-être partagée euh, par tous les humains. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on parle dans Magani qui peuvent être vraiment euh, être le lot de, de, de plein de personnes, tout, tout genre confondu, mais je pense qu'il y a quelque chose lié à la honte et, comme tu l'as mentionné, le corps qui fait en sorte que souvent il y a un blocage au niveau de la prise de parole. »
1: Donc, aujourd'hui, la gang, mmh. la gang de filles qui est derrière le micro en studio, on est toute une gang de femmes. Si vous êtes, comme moi peut-être, un peu morose, pas au top de votre forme physique ou mentale, parce qu'on est en novembre, puis c'est connu, tu sais, les lundis de novembre sont difficiles. Ouais et que vous voulez vous, vous réfugier derrière votre Instagram ou une série Feel Good, Ben peut-être qu'à la place, je vous dirais, de lire sur la fatigue des autres. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Euh, moi, ça m'a vraiment fait du bien de lire là-dessus, sur la fatigue émotionnelle aussi. Donc, euh, je vous recommande euh, de lire Magané, cette, cette, ce collectif qui était, euh, en fait, sous la direction, je ne l'ai pas mentionné au début, mais sous la direction de Vanessa Courville qui a approché ses, ses neuf autrices. Euh, ça m'a vraiment fait du bien, puis sinon, mais si vous voulez scroller Instagram ou écouter pour une millième fois Gilmore Girls, vous pouvez aussi, c'est sans jugement, yes. vraiment donc euh, pour finir cette émission petite annonce, euh, c'était euh, officiellement euh, on sera jamais bien loin, mais on passe le flambeau à Estelle et moi donc euh, eh on oui. passe le flambeau à nos collaboratrices qui vont reprendre, c'est un peu le but de, de, de ça, nous on, on travaille à choc mais on aime bien que les bénévoles reprennent l'émission effectivement,
4: c'est euh, peut-être pour le mieux, parce que chaque fois que je prends le micro dans cette émission-là, c'est jamais si important. C'est
1: toujours important. Je suis pas tu fais un travail incroyable derrière la console d'ailleurs, euh, tout le travail derrière les extraits et tout, c'est toi qui, qui mets ça. Ben, c'est toi donc, qui me les envoie. Ouais, mais oui, mais tu me fais des. c'est un équipe. travail d'équipe, la, la gagne. Oui, voilà, on est tous ensemble. Donc euh, c'est ça la semaine prochaine, euh, je regarde Margot et Eloïse euh, qui te regardent faire Estelle depuis oui. le début de l'émission. Donc ce sera elles qui vont être euh, à la tête de cette émission, mais on ne sera jamais bien loin. Peut-être euh, on, on participera avec des chroniques.
4: De, fois de temps en temps.
1: Et et sinon, euh, au courant de la semaine, je ne peux pas croire qu'on va finir à l'heure.
4: Mon Dieu. Ben oui,
1: toi. Donc, euh, au courant de la semaine, cette semaine, jeudi, ce sera le lancement d'un autre média étudiant, le Culte, qu'on salue. Donc, il y a des collègues du Culte qui vont lancer leur, euh, leur première édition au Bain Mathieu sur Ontario. Sinon, toujours au niveau de lancement de livre, ben euh, c'est le Salon du livre qui débute ce jeudi au Palais des congrès à Montréal. Il y aura également un lancement de la revue relation que j'aime euh, beaucoup. C'est une revue engagée, euh, un peu de gauche, euh, sans, yes. euh, sans vouloir divulguer mes allégeances politiques, mais au quai des brumes, donc euh, ce sera ce mardi. Et puis, euh, petit clin d'œil à toi, Estelle. Oh, allô. <rire> ce vendredi, à la Cinémathèque québécoise, j'ai vu qu'il y avait le lancement de l'album de, de Jerusalem in My Heart, oui. donc euh, l'album Kalak.
4: Exactement, que j'ai rentré dans le palmarès. Pis, euh, qui est dans le palmarès. Pour être gentil avec toi, c'est pas ça la tune qui s'en vient. C'est ça. Ben, euh, c'est assez expérimental, c'est assez intense. Il euh, y a comme une section à la fin de l'album où il y a neuf tunes qui s'appellent toutes Calac. Puis dépendamment du chiffre après, ça donne une idée comme. La
1: gradation. La
4: gradation et l'intensité, ouais. De
1: comment ça va marcher. Donc, euh, si vous voulez y aller vendredi, c'est euh, moins mon genre de musique, mais c'est de la très non, bonne
5: musique. C'est bien est -ce fait. Que vous savez si Calac a un lien avec parce que c'est une fondation et. Non. Un organisme. Sympa. Non, parce
4: que non, c'est vraiment. C'est écrit avec la lettre Q en fait. Okay. Ça rapporte. Euh, là, j'ai un blanc sur le pays exact là, de Moyen-Orient où, où, où ça se passe toutes ces affaires-là. Mais je pense au Liban là, que ça parle de la situation là-bas, puis que la pochette c'est justement comme un incendie, puis des gens qui quittent euh, pour un incendie qui a vraiment eu lieu en 2019 là. Puis c ça parle beaucoup plus de ce genre de choses-là. Donc aucun lien. Aucun lien.
1: Aucun lien. Mais donc ce vendredi à la Cinémathèque québécoise, le lancement de Jerusalem in My Heart, je vous conseille d'amener vos bouchons. <rire> Plus au cas. pour pas parce que ça sera pas bon ça va être excellent, mais parce que ça sais pas mal oui. donc euh, voilà là-dessus euh, Estelle, je te passe euh, le contrôle oui. euh, des platines sur je suis
4: sur le point de faire jouer une tune que c'est un gars qui chante, mais là on était tellement dans le féminisme que j'ai décidé de jeter ça par la fenêtre et d'y aller avec Fides qui est ma nouvelle rappeuse préférée yeah! avec Meringue, et c'est sur ce qu'on se laisse pour cet épisode de Dans les airs à Bonne semaine.
1: semaine Merci
5: comme la seringue Fouette mon coeur comme la meringue Il veut voir de plus près Goûter mon déjeuner Il me fleure dès que je suis blessé Animal, et les Je te puissant comme la seringue Fouette mon coeur comme la meringue Moi, j'ai rien demandé Je rêve juste de crier tout ce que j'ai Je finis par décompenser à force qui m'empêche de briller Straight, direct, dans les veines Tu
3: sais que ça chill en bas dans l'Est Ça coûtera pas trop cher On peut acheter à coups de